0: Wie verläuft eigentlich ein Schwangerschaftsabbruch? Welche Rolle spielt Religion dabei und welche Mythen ranken sich um das Thema? Die Antwort jetzt bei den Lebenserfahrten. Schön, Herzlich willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts Die Liebesäpfel. Heute sprechen wir über das Thema Schwangerschaftsabbruch und wir sind zu dritt mal wieder. An meiner Seite sind Lea und Julia. Ich fange mal mit Julia an. Hallo Hi. Julia, möchtest du... Dich kurz vorstellen, ein, zwei Sätze, was du uns heute mitgebracht hast. Ja, also ich
1: bin Julia und äh, ich bin wie Lea aus Südtirol, ich komme aus Bozen und äh, ich hatte letztes Jahr einen Schwangerschaftsabbruch und diese Erfahrung hat mir ja, sehr viel gezeigt. Einerseits, was schief läuft, einerseits was anders läuft, wie das, was man sonst so aus dem Fernsehen kennt und das ist unsere Bobkultur. Und mhm. weil ich selbst ein großer Liebesäpfel-Podcast-Fan bin, habe ich mich an euch gewandt, weil ich gedacht habe, das wäre ja mal ein Thema für euch, das man aufarbeiten könnte. Vor allem auch viele Vorurteile aus dem Weg räumen. Und deswegen bin ich heute hier, um ja, ein anderes Bild mal zu zeigen.
2: Ja,
0: wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir hätten es wahrscheinlich zu zweit nicht gemacht, weil ohne diese betroffenen Perspektive wäre es ein bisschen, ja. Schien es uns unpassend, aber in dem Fall waren wir sehr froh, dass du auf uns zugekommen bist. Und wir, das sind natürlich Lea. Lea ist Jugendsexualpädagogin und sex Positive aktivistin und Kultur- und Sozialanthropologin. Ich bin Jonas, evangelischer Theologe und Philosoph. Und wie immer steigen wir ein mit Lea. Du weißt es, du kannst uns reinführen.
2: Mit der Frage... Was fällt euch als allererstes bei dem Begriff Schwangerschaftsabbruch ein? Und Julia, was fällt dir als erstes Mhm. beim Thema Schwangerschaftsabbruch ein?
1: Also, mir fallen zwei Worte ein, ehrlich gesagt. Ein Wort verbinde ich eher mit dem Status Quo und das ist Tabu. Ähm, also mhm. Schwangerschaftsabbrüche sind mhm. immer noch Dinge, die als etwas sehr Schlimmes, etwas sehr emotional Belastendes angesehen werden, deswegen spricht auch keiner drüber und deswegen ist es heute noch sehr tabuisiert und dann gibt es ein zweites Wort das ich jetzt nach meiner Erfahrung eher mit dieser Sache verbinde und das ist Gesundheitsleistung das ist für mich ein neutraleres Wort und auch ein Ziel, dass es sein mhm. sollte, dass man das irgendwann so sieht in meinen Augen, deswegen diese zwei Assoziationen mhm.
2: Voll die zwar catchy Wörter, also Tabu und Gesundheitsleistung. Mhm.
0: Lea, was ist denn deine erste Assoziation?
2: Meine erste Assoziation, ein schwieriges Wort, ich meine, also ich habe mal ehrenamtlich im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch gearbeitet für drei Jahre, habe dort Tickets verkauft und und das, was mir als erstes einfällt, ist wenig Information zu dem Thema, also sehr wenig... Mhm. Transparenz, wo man äh, Schwangerschaftsabbrüche machen kann, wie die ablaufen und ähm, ja, eigentlich auch das Wort äh, ja, Tabu sehr passend, was Julia schon gesagt hat. Und meiner Erfahrung nach äh, im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch habe ich sehr spannend gefunden, dass einfach Menschen aus ganz unterschiedlichen Orten aus überall von der Welt eben zu dem Museum kämen sein, um sich da mehr zu informieren, vor allem mhm. äh, Menschen, die aktivistisch äh, tätig sind. Und das fand ich super spannend, weil es einfach so wenig ja, eben ähm, Aufarbeitung zu dem Thema gibt und äh, Zugänge.
0: Ja, also ich habe damit auch persönliche Erfahrungen gemacht, wahrscheinlich mehr als die meisten Leute, die, wie ich, meines Wissens nach, noch nie eine Schwangerschaft hervorgerufen haben. Ich habe in meiner Schulzeit mal Aufklärungsunterricht gehalten, in der 9. Klasse im Rahmen meiner Abschlussarbeiten quasi zu genau dem Thema. Und was aber noch deutlich präsenter ist, war 2019 mein Besuch in einer Schwangerschaftsabbruchsklinik in Wien, wo ich mich mit einem medizinethischen Seminar mit der dortigen Leiterin dieser Einrichtung unterhalten habe. Und es war sehr spannend, weil sie mich sehr schnell als ihren Antagonisten rausgepickt hat, weil sie dachte, ah, da ist ein Mann, der irgendwie eine kritische Position hat. Meine kritische Position bezieht sich nicht auf Schwangerschaftsabbrüche per se, sondern einfach kritisch im Sinne von unterscheidend. Also ich habe einfach oft nachgefragt und sie hatte sehr schnell dann darauf bezogen, dass ich quasi dagegen wäre. Vielleicht auch, weil sie ja wusste, dass ich aus einem religiös-theologischen Hintergrund komme, über die Seminarbeschreibung. Und da ist wahrscheinlich einiges zusammengekommen, aber da kommen schon sehr viele unserer heutigen Themen auch auf den Tisch. Also, was was hat Religion damit zu tun?
2: Bevor wir da so tief eintauchen in die Themen mit Religion und und die Vorurteile, würde ich voll gern Julia mal den Raum geben, Mhm. darüber zu sprechen, wie... Ja, wie du das eigentlich äh, erlebt hast, Julia, wie deine Erfahrung, wie läuft es ab, was an Hürden, was läuft vielleicht gut, ja, was immer du teilen magst, ähm, wir sind super gespannt und auch vielleicht ZuhörerInnen, die selbst betroffen sind oder eben Personen haben, die betroffen sein, da vielleicht ein ähm, bisschen was eben, ähm, ja, so mit äh, Unterstützung erkrägen, dass man nicht allein mit dem ist, voll.
1: Ja, voll gern. Danke, Lea. Ähm, Also grundsätzlich muss ich sagen, Mainz ist natürlich ein individueller Fall. Also das kommt dann immer darauf an, wo man sich befindet, äh, wie das dann genau abläuft. Ich war zu der Zeit gerade in Berlin, ähm, weil ich aus aus Arbeitsgründen eine Weile dort gelebt habe. Und Berlin ist natürlich eine Stadt, wo der Mhm. Zugang zu den Leistungen relativ gut ist, im Vergleich jetzt zu einem kleinen Dorf oder einer kleineren Stadt. Bei mir war es so, ich bin zu meinem Gynäkologen und äh, der stellt dann sozusagen die Schwangerschaft fest. Also äh, es reicht nicht der eigene Test, sondern man muss das von einem Arzt attestiert kriegen. Mhm. Ähm, Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man sich für für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet. Es gibt die medikamentöse Methode und die operative Methode. Ich habe mich für die Operative entschieden, weil mir das auch von meinem Arzt empfohlen worden ist, weil nämlich, so sagt man, die Medikamentöse mit Schmerzen verbunden sein kann. Also da kriegt man normalerweise zwei Tabletten. Die erste stoppt die Schwangerschaft, also dass sich äh, das nicht weiterentwickelt. Und die zweite, ähm, mhm. durch die zweite blutet man dann ähm, das aus. Und die Blutung ist sehr schmerzhaft und da- also, kann sehr schmerzhaft sein äh, und dauert in der Regel. Auch kann eine Woche, zwei Wochen dauern. Das hat mir Angst gemacht. Schmerzen ist nicht so eine tolle Aussicht für mich gewesen. Und die haben mich deswegen mhm. für die Operation entschieden. Wobei, statistisch gesehen, entscheiden sich mehr Frauen für die Medikamentöse, weil es halt vielen Leuten oft weniger Angst macht. Weil man kennt das selber durch die Pillen, durch die mhm. Verhütungspillen, ne? Tablette einnehmen ist oft eine weniger große Hürde, wie zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich eine OP. Äh, die Operation an sich ist aber auch mit sehr, sehr wenig Risiko verbunden. Ähm, das läuft unter, Nark- unter Vollnarkose ab, das heißt, man spürt nichts, man schläft derweil. Es dauert 10, 15 Minuten und es macht eben einen Unterschied, ob die Narkose 10 Minuten dauert oder eine Stunde. Deswegen es ist es nicht so ein starker, mhm. hat nicht so eine starke Wirkung auf den Körper, wie jetzt äh, eine richtig krasse Operation, die über eine Stunde geht oder so. Äh, Genau. Und dann, bevor man das aber machen kann, ähm, muss man ein Beratungsgespräch ähm, durchlaufen. Äh, Da wird man vom Arzt an eine Stelle verwiesen, die diese Beratungen machen. Ich muss sagen, ich habe am Anfang ziemlich Angst gehabt vor dem Gespräch, weil ich so äh, in meinem Kopf mir das so vorgestellt habe, dass man da ja, dass da dann einem Angst gemacht wird oder versucht hat, das auszureden, oder dass man da irgendwie verurteilt mhm. wird. Aber bei mir war wirklich das Gegenteil der Fall. Also Das war so ein tolles Gespräch. Das hat mir ganz, ganz viel Druck genommen. Ähm, ich war in dem Moment, ähm, ja, es, ich, ich habe eine bestimmte, wie soll ich sagen, ich habe mich selbst sehr stark dafür verantwortlich gemacht, habe mich schuldig gefühlt. Ähm, nicht mhm. aufgrund der Entscheidung, in die Schwangerschaft Abbruch zu machen, sondern dass es so leichtsinnig war, das überhaupt so weit kämen zu lassen. Und bei dem Gespräch haben sie mhm. mir dann erst einmal gesagt, wie oft das eigentlich passiert und dass sie mir da gar keinen Vorwurf machen brauche, weil statistisch gesehen wird es immer, also auch mit einer Bille, Pearl äh, index äh, ist ja nie 100 Prozent. Also es gibt eben diese 0,5 Prozent von Frauen, auch egal wie sicher die Methode, die dann trotzdem schwanger bleiben. Und deswegen ist das halt einfach passiert, es war ja, einfach Unglück und, äh, und mhm. äh, das hat jetzt keinen Sinn, sich selbst dann zu beinigen und zu sagen, oh, ich war so dumm und warum habe ich nicht mehr aufgepasst. So, deswegen, das, da hat mir echt viel viel Druck äh, ist mehr genommen worden von dem Gespräch. Und genau und dann kriegt man so einen Zettel von dem Gespräch, also als Bestätigung, dass man das gemacht hat, dass man äh, darüber gesprochen hat, muss drei Tage warten. Bedenkzeit sozusagen, und danach ähm, wird man, geht man damit wieder zu seinem Frauenarzt und der verweist einen dann zu einem Gynäkologen, einer Gynäkologin, die dann den Eingriff durchführen, weil das macht natürlich nicht jede äh,
0: gynäkologische Praxis. Können wir, bevor wir zu diesem Eingriff übergehen, uns über dieses Gespräch unterhalten? Weil ich finde, das ist das ist selbst schon Anlass vieler Kritik und ich würde gerne mit dir auch als eine Person, die das erfahren hat. Ich habe auch mal so eins gemacht, eben aus ja, pädagogischen Gründen. Da noch ein bisschen länger drüber reden, vor allem auch über diese Frage mit dieser drei tages Also es steht ja oft im Raum, auch vor allem von KritikerInnen, das war zum Beispiel die Position dieser Leiterin, erstens, dass diese drei Tage eine Bevormundung ist, also dass es eigentlich aus feministischer Sicht Unding ist, dass man da drei Tage warten muss. Und auch generell steht ja zur Debatte, ob nicht so ein Gespräch eher dazu führen könnte, dass Leute dann, ja wie du, wie du Angst hattest, ne, dazu genötigt werden oder sich zumindest in diese Richtung gedrückt fühlen. Würdest du, wie, kann, wie würdest du das einschätzen? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also wie gesagt, ich kann natürlich nur aus meinem persönlichen Fall sprechen und da war das überhaupt nicht so. Also das ja. erste, was sie dir sagen, bevor überhaupt das Gespräch beginnt, ist, keine Sorge, wir wollen dir nichts ausreden. Wir respektieren deine Meinung. Es geht bei dem Gespräch mhm. wirklich nur darum, deine Fragen zu klären, falls du Fragen hast, dich vorzubereiten, ja. dir zu erklären, wie das abläuft und einfach mit dir darüber zu reden. Es geht überhaupt nicht darum, dich äh, umzustimmen. Ja. Und das hat mich schon mal beruhigt, dass sie das mhm. sagen, bevor überhaupt das Gespräch ja. beginnt. Und im Gespräch an sich, wie ja. gesagt, hat die Frau wirklich mir Raum gelassen, Fragen zu stellen. Hat mich gefragt, wie es mir geht. Es war wirklich wie ein Gespräch mit einer guten Freundin, ehrlich gesagt, von der man halt weiß, sie hat Erfahrung mhm. und ich kann ihr Fragen stellen. Ich habe auch mit Freundinnen darüber mhm. gesprochen. Ich habe auch mit meiner Mutter, sie war eine der, der ersten Personen, die ich drauf, also Dich kontaktiert habe. Das heißt, ich hatte Leute in meinem Umfeld, aber die hatten halt alle keine Erfahrung damit. Und deswegen finde ich so ein Gespräch schon Mhm. wichtig, weil man dann mit einer kompetenten Person sprechen kann und das beruhigt. Also für mich hatte das, auf mich hatte das eine sehr beruhigende Mhm. Wirkung. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, wie es in anderen Orten ist. Ich war damals in Berlin, da sind die Leute sicher nochmal offener, wie jetzt zum Beispiel in einem kleineren Dorf oder einer kleineren Stadt. Also kann gut sein, dass es da dann solche Stellen gibt, wo es dann anders abläuft. Ich finde aber trotzdem, dass so Mhm. ein Gespräch grundsätzlich gut ist, ähm, vor allem bei mir war es sehr klar, also meine Entscheidung, den Abbruch vorzunehmen, war für mich, also sobald der Test positiv war, war das für mich klar, für mich kam nichts anderes in Frage. Mhm. Ähm, deswegen, die drei mhm. Tage haben für mich nichts geändert, weil ich einfach genau wusste, was ich wollte, bzw. Mhm. was ich nicht wollte. Deswegen, wenn jemand so sicher ist, eine Frau, die so sicher ist, der tut die drei Tage eigentlich nichts, weil der Prozess an sich, und darauf wollte ich später auch noch kommen, durch andere Hürden in die Länge gezogen wird. Ich glaube nicht, dass das Gespräch das ausschlaggebende mhm. Problem mhm. ist, dass die, die Zeit ja. verlängert. Und für diejenigen, die sich eben nicht sicher sind, kann so ein Gespräch sicher gut sein. Und das sind vielleicht drei Tage ganz gut, dass man das sich nochmal durch den Kopf gehen lassen kann. Also mhm. in meiner Erfahrung, wie gesagt, weiß es, hat, es, hat es keinen negativen Impact.
0: Ja. Bei Nürnberg, jetzt auch kein Berlin, aber schon auch eine Großstadt, bei Pro Familia und bei mir war ein, ich hatte einen Berater, also war ein Mann, was viele vielleicht auch irritieren möchte könnte, aber er hat damals diese Stelle bekommen, die wurde explizit auf einen Mann ausgeschrieben, weil die Leitung gesagt hat, es ist für viele Frauen angenehmer, wenn sie nicht mit einer Frau reden müssen, weil sie dann denken, da ist irgendwie so eine Muttergefühlskonstellation im Spiel und sie haben das Gefühl, dass einige Frauen ähm, es angenehmer finden, mit Männern zu sprechen, weil sie wissen, weil sie da von vornherein nicht diese Angst haben, dass da jetzt so eine Mutter China reinkommt. Unbenommen, ob das jetzt war es oder nicht, das ist auf jeden Fall der Hintergrund gewesen. Und ich kann es auf jeden Fall bestätigen, also auch bei ihm fand ich das wahnsinnig stark, was er für einen Safe Space geschaffen hat. Also damals kannte ich dieses Wort noch nicht, aber heute würde ich es so bezeichnen. Weil er sagt, solche Leute wie du, offensichtlich warst, das ist natürlich ganz einfach. Die kommen schon hin und dann muss man denen nicht mehr groß viel, da muss man denen, wie du sagst, nur noch praktische Hinweise geben. Was er ganz oft machen musste, ist quasi Frauen abzuschirmen von ihrer Familie oder von ihren PartnerInnen, die dann sie nämlich entweder unter Druck gesetzt haben, du musst dieses Kind bekommen oder eben du darfst dieses Kind nicht bekommen. Und er hat gesagt, er hat schon oft Männer rausgeschmissen aus diesem Raum, weil er es ihm wichtig ist, dass die Frauen, die mög oder die Schwangeren müssen ja nicht notwendigerweise Frauen sein, ähm, dass schwangere Menschen, die Möglichkeit haben, über ihre Optionen sicher und ehrlich informiert zu werden, weil viele sind dann eben durch den Druck von außen in der Position, wo sie denken, es gäbe nur eine Möglichkeit. Und er sagt, dann ist es eigentlich nur eine Aufklärungsarbeit zu sagen, naja, die und die und die Optionen hast du, aber natürlich am Ende ist es deine eigene Verantwortung. Und das hat mich sehr inspiriert und das hat, glaube ich, auch sehr stark meine Position dazu verändert, weil er gesagt hat, Er würde nie Leuten dazu raten, jetzt diesen Embryo auszutragen oder ein Kind auszutragen, sondern er würde den Leuten insofern in ihrem Leben helfen, dass er sagen würde, was ist denn die Option, wo du dich am meisten wiederfindest, in der du auch wahrscheinlich auf längere Sicht mit am glücklichsten wirst. Und das ist quasi die Position, auf die er hinarbeiten möchte und die dann am Ende natürlich immer bei der schwangeren Person zu Ende geht und die muss die Entscheidung machen.
1: Ja, in die Richtung ging es B- bei mir auch. Bei mir war das nämlich so, dass ich habe auch extra gefragt, ob mein Partner auch dabei sein kann und die meinte so, das ist gar kein Problem. Und mir war das auch wichtig, ihn mit einzubeziehen mhm. und dass er das auch mithört und seine Fragen stellen kann. Und ähm, das war nicht sehr schön. Mhm. Also es gibt auch dann solche Beispiele, wo es ja. mit dem Partner ähm, gut läuft und das eine gemeinsame Entscheidung genau. ist.
0: Er hat gesagt, er musste schon öfter Partner rausschmeißen, weil er hat dann gemerkt, eigentlich hey, redet überhaupt nicht die Frau, sondern es redet also die ganze Zeit der Partner und sagt, wir wollen ja. das so und so und dann sagt er immer, naja, nee, was ihr wollt, ist vielleicht nicht einhellig, jetzt gehst du mal raus, trinkst einen Kaffee und dann finden wir heraus, was ihr wirklich wollt. Aber war das
1: auch in Berlin oder in einer kleineren Stadt?
0: Nee, in Nürnberg. Ah,
1: okay.
2: Das, was ich da sehr auch raushöre, also auch, Julia, was du von deiner Erfahrung erzählt hast, ist das, das Thema so, was vor dem Gespräch bei dir, welche Gefühle da waren, also der der Scham, die Angst, ähm, die das jemand ausredet und das zeigt eigentlich, wie aufgeladen das Thema ist, wie sehr, wel- welches Bild da in unserer Gesellschaft präsent ist, dass man da verantwortungslos gehandelt hätte oder irgendwie. Und das finde ich eigentlich das Problematische, dass man von vornherein das Gefühl hat, bei dem Gespräch, ist man eigentlich dann gegen mich hauptsächlich und nicht für mich. Und erst sobald man das Gespräch Mhm. wirklich selbst erfahren hat, dass man merkt, oh, die sind eigentlich wirklich da, mich zu unterstützen. Und ich glaube, das ist halt auch das Bild so, weil es ist ja, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche ist ja so ähm, schwierig und, und wie das genau abläuft und so, da ist halt sehr wenig Transparenz da, dass wirklich, das eigentlich nach außen kommuniziert werden kann, was bei dem Gespräch passiert und, und äh, für was das Gespräch eigentlich wirklich da ist. Und was du von deiner Erfahrung erzählt hast, Julia, dass das für dir eigentlich, äh, obwohl du in deiner Entscheidung schon sicher warst, eine positive Erfahrung war, dir das Druck unter, ähm, genommen hat und eine gewisse Erleichterung. so Und oh. dass das ja eigentlich weil ihr hör, höre oft bar, da muss man jetzt dann so ein Gespräch machen und das ist verpflichtend mhm. und, und, und dass, das, dass man da mit einem solchen Gefühl in das Gespräch reingeht anstatt eben mit dem Gefühl so, okay, ihr habt da einfach noch mal Raum und Unterstützung
0: mhm.
2: mich mit dem auseinanderzusetzen, so genau, deswegen voll danke für den Einblick, was du uns da gibst, voll
0: mhm.
2: und mhm. Jetzt würde es mir interessieren, wie es für die weitergegangen mhm. ist, so nach dem Gespräch.
1: Ja. Ähm, genau, also vielleicht kann ich kurz meine Kritikpunkte ähm, aufzählen, also die Dinge, die mir aufgefallen sind in dem Prozess. Bitte. Und zwar das, was du eben vorher schon angesprochen hast, Jonas, dass das kritisiert wird, dass die drei Tage das da nochmal unnötig in die Länge ziehen, weil die Zeit ist ja ein wichtiger Faktor. Das heißt, ähm, Schwangerschaftsabbrüche, zumindest in Deutschland, aber ich glaube in den meisten europäischen Ländern, sind bis zu zwölf Wochen äh, erlaubt. Nach der zwölften Woche darf man keinen Schwangerschaftsabbruch mehr äh, durchführen. Und man denkt ja allem so, ja, zwölf Wochen ist ja ziemlich lange, also bis dahin geht es ja easy. Aber ähm, die Zählung dieser zwölf Wochen ist meiner Meinung nach nicht so korrekt. Also ich finde, ganz viele bürokratische Regelungen werden in dem Prozess deswegen eingeführt, um es irgendwie der Schwangeren schwerer zu machen, Zugang zu der Gesundheitsleistung zu kriegen. Also das Gefühl hat die manchmal eben durch die Zählung, also ich versuche das jetzt ein bisschen äh, zu erkl- also Verständnis zu, verständlich zu erklären, die Zählung der, der Woche, in der man sich befindet, ähm, beginnt ab, der ersten, ab dem ersten Tag der letzten Periode. Das heißt, automatisch Vier, also man braucht ja vier Wochen, um überhaupt zu verstehen, ob man schwanger ist oder nicht, mindestens. Nicht? Also wenn die letzte Periode mhm. beginnt, dann vergehen mhm. ja vier Wochen, bis man die zweite Periode kriegen sollte. Und meistens macht man dann erst einen Test einer, eine Woche danach, nicht? wenn dann vielleicht die Regel ausbleibt, eine Woche mhm. danach. Das heißt bis man diesen Test macht, sind schon mal fünf Wochen vergangen. Das heißt, man startet schon in der fünften Woche laut Erzählung, Obwohl der Eisprung ja dann erst zwei Wochen ja. davor äh, begonnen hat. Das heißt, die Befruchtung hat gar nicht vorher sein können. Bei uns war das nochmal anders, weil mein Eisprung hat sich um zwei Wochen verschoben. Was auch der Grund ist, warum ich dann schwanger war, weil es eben alles ein bisschen verschoben hat aus dem Grund. Und ähm, das wird aber nicht mit einberechnet. Das heißt, laut Erzählung war ich schon in der achten Woche obwohl ihr eigentlich vom biologischen her nicht vorher nicht früher als vier Wochen schon schwanger gekannt haben sein, und deshalb natürlich, deshalb die Zeit natürlich verringert, die ich gehabt habe, um die ganzen bürokratischen Stationen zu durchlaufen, bis sie die OP machen kann. Und ich denke mal, das passiert sicher mhm. öfter, Frauen, dass sich dann der Eisprung verschiebt. Frauen vor allem, die sich vielleicht nicht so sehr mit ihrer eigenen Periode beschäftigen, die dann vielleicht einmal zwei Wochen warten, weil sie nicht ganz auf dem Schirm haben, dass eigentlich jetzt die Regel mhm. kämen sollte. Und man ist dann ziemlich schnell bei den, zwei Woche, äh, bei den zwölf Wochen. Vor allem, wenn man dann zum Beispiel irgendwo auf dem Land äh, wohnt, wo man schon einmal zwei Stunden fahren muss, um zur nächsten Klinik zu kommen, um zum nächsten Beratungsgespräch zu gelangen. Und ähm, ich finde, das wird viel zu mhm. wenig beachtet, diese, diese zeitliche Dimension. Ähm, Dieser Zugang eben, der so schwer ist, vor allem für Leute, die nicht in der Stadt wohnen, dann eben die ganzen bürokratischen Hürden, also zum einen Arzt zu gehen, dann zur Beratung, dann drei Tage warten, dann nochmal zum Arzt, dann muss man nochmal, also nachdem ich die Beratung gemacht habe und den Zettel abgegeben habe, bin ich nochmal zu einem Arzt verwiesen worden, der die äh, OP durchführt, mit dem man dann nochmal messen, einen Ultraschall und so weiter machen und ein Gespräch, und der hat mir dann nur zum Anästhesisten verwiesen und da musste ich mit dem Anästhesisten nochmal reden. Also das kostet enorm viel Zeit. Ich habe Glück gehabt, ich habe einen Partner gehabt, der mir unterstützt hat, der teilweise bürokratische Dinge für mich erledigt hat, Zettel abholen gegangen ist und so weiter. Mhm. Ich habe ich in Berlin gelebt, also ich habe einen easy Zugang gehabt in meinem nahen Umfeld. Ich, han, ich arbeite als freiberufliche Journalistin, das heißt, durch die, meine Freiberuflichkeit habe ich easy gekannt, mir die Zeit nehmen hinzugehen. Eine Frau, die irgendwo angestellt ist und vielleicht dann nicht unbedingt sagen will, warum sie jetzt den Tag frei braucht, weil es dauert halt teilweise ja eine Tag warten, zwischen warten, zwischen und so weiter. Ist das natürlich schwer, nicht? Wie rechtfertigst du die ganzen Absenzen vor der Arbeit? Wie ähm, gelangst du es dann hin, vor allem wenn du auf dem Land wohnst? Ergibt sich das dann zeitlich alles mit Zwangerschaftswochen und so weiter? Also das sind alles Hürden, wo ich so das Gefühl gehabt habe, es wird der Frau versucht, so schwer wie möglich zu machen. Und deswegen bin ich zu der Idee gekommen, dass es viel, viel einfacher diesen Zugang bräuchte. Es brauchte flächendeckendere Gesundheitsleistung äh, in dem dem Fall, also für Schwangerschaftsabbrüche. Äh, Und es es müsste Mhm. einen Abbau geben der der, der bürokratischen Hürden und es müsste die Zeitrechnung mit den Wochen, mit den Schwangerschaftswochen meiner Meinung nach neu neu gedacht werden. Ähm, Genau, das sind Mhm. so die wichtigsten Kritikpunkte, die mir jetzt so eingefallen sind bei meiner Erfahrung.
2: Das ist Wahnsinn, mhm. wie viel, also wie. Also das wusste ich eben, bevor du mir das nicht erzählt hast, schon im Vorgespräch, wie viel eigentlich, da Termine wahrzunehmen sein, wie viel Zettelarbeit das ist, wo man sich oft denkt, bei anderen medizinischen Eingriffen geht es ratzfatz und hat man einen Termin und den nächsten Tag oder in zwei Tage schon eine OP, keine Ahnung, und dass es da so lange braucht, ist eben kritisch auch zu hinterfragen, wie du das auch machst und eben, dass das problematisch ist für ähm, Personen, die schwanger sein und einen Abbruch in äh, Anspruch nehmen möchten, äh, die, der Zugang so erschwert wird und weil du kurz das Rechtliche angesprochen hast, ähm, eben von Deutschland, ich weiß es, wie es in Österreich ist, Italien weiß ich gerade gar nicht, aber Österreich ist es eben so, dass Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch noch drinnen sind, also sprich, es ist illegal eigentlich, mit der Ausnahme eben von den zwölf Wochen, wie du erzählt hast, wenn es innerhalb der Zeit noch ist, oder dass, wenn die, die, ähm, die Gesundheit von der Frau, beziehungsweise eigentlich das Leben von der Frau in ähm, ein gewisses Risiko ausgesetzt ist von der Schwangerschaft, also dass sie sterben könnte, oder dass im Vorfeld eben bei Ultraschall ähm, bemerkt wird, dass das Kind irgendwie an sehr großen mir fällt das Wort jetzt, also einschränkenden äh, Erblichen ja, voll, genau, danke, betroffen sein wird, dass es dann auch möglich ist, außerhalb von der Zeit den Abbruch mhm. äh, durchzuführen. Aber grundsätzlich, was ich persönlich problematisch finde, ist, dass es grundsätzlich im Strafgesetzbuch noch äh, verortet ist.
0: Ich finde es gut, dass du auch einfach darauf hinweist, zu sagen, wir müssten da mehr Aufklärung machen und mehr Strukturen schaffen. Ich glaube auch, dass es der richtige Weg ist, diese Fristen sind natürlich auch so ein bisschen willkürlich, muss man sagen. Sie hängen aber an bestimmten Sachen wie eben Ausbildung von Gehirn und äh, Überlebenswahrscheinlichkeit etc. Aber da hast du natürlich recht zu sagen, es ist ungerecht, dass man oder unpassend, es an sowas wie der letzten Periodenblutung festzumachen, weil das eben eigentlich kein wirklich medizinisch stichhaltiges Argument ist und eigentlich auch nicht unserem technischen Fortschritt oder unserem medizinischen Wissen entspricht, was da Maßgaben vorgegeben werden.
2: Und auch das Thema von nochmal, ähm, dass du Glück gehabt hast, Julia, du hast einen Partner gehabt, der dich unterstützt hast, du mhm. warst in Berlin und da geht es auch um das Thema Privilegien. Mhm. so. ja in welcher privilegierten Position bist du gerade. Mhm. Und das hat auch mit Geld zu tun, ein Schwangerschaftsabbruch, das musst du meistens aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Und das Geld hat dann nicht jede Person. Also, ähm, weißt du ungefähr nochmal, wie, mhm. wie viel das kostet alles im allem?
1: Also ja, ähm, Schwangerschaftsabbruch, der, der operative, den ich gemacht habe, äh, kostet 500 Euro in Deutschland. Äh, in Italien ist es gratis, wenn wir drauf kommen. Ähm, Aha, ja. mhm. Interessant. Interessanterweise, ja. Deswegen habe ich es ja müssen, weil es ist so, wenn du unter einer bestimmten Einkommensgrenze bist, jetzt, ich weiß nicht genau, wo da die Grenze liegt, dann kriegst du das auch rückerstattet, oder zumindest einen Teil davon, glaube ich. Also du kannst mhm. die da schon an deine Gesundheit, an deine Versicherung äh, wenden und, und fragen und äh, äh, wie mhm. gesagt, wenn du unter einem bestimmten Einkommen bist, müsstest du Rückerstattung mhm. kriegen. Ich habe aber keinen Anspruch gehabt, weil ich nicht lange nur in Deutschland gelebt habe. Also ich war leider ein paar Monate, das war ein äh, temporäres Arbeitsprojekt, deswegen ähm, habe ich da keinen Anspruch gehabt. Mhm. ja mhm. Aber ja, 500 Euro Von kann ich, für, also mhm. wie gesagt, für mich war es okay, also ich habe eben die privilegierte Position, ich habe das natürlich mit meinem Freund auch geteilt. Das Geld, aber natürlich für manche sind 500 Euro halt sehr viel. Also da sollte man glaube ich auch,
0: mhm.
1: also ich weiß nicht, ich finde Schwangerschaftsabbrüche seien eine basic Gesundheitsleistung. Ich habe ja mit dem Arzt zum Beispiel geredet und als Neugier so gefragt, wie oft er sowas äh, durchführt. Und er hat gesagt, ein, zwei Frauen am Tag kommen zu ihm mit dem Wunsch eines Schwangerschaftsabbruchs. Ähm, natürlich... Er ist einer der Ärzte, die das macht, deswegen hat er natürlich überproportional viele, aber trotzdem, es gibt genug Menschen, äh, genug Frauen, Paare, die die Gesundheitsleistung beanspruchen wollen. Und ich finde, man könnte da schon überlegen, ob das nicht zu zu denen gehören sollte, die eben zum Alltag einer gynäkologischen Praxis gehören und deswegen auch bestimmten Mhm. Anspruch haben. äh, dass man eben die Gesundheitsleistung das in der, in der Versicherung sozusagen betreten ist, in der Gesundheitsversicherung. Mhm. Aber das ist natürlich nochmal ein anderes mhm. Streitthema. Also.
2: Und es ist ja so, also Ärzte und Ärztinnen das also in ihrer gynäkologischen Praxis frei wählen können, ob sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten oder nicht. Das ist keine eben Verpflichtung, dass sie das anbieten. Deswegen ist es oft sehr schwierig, GynäkologInnen zu finden, die das anbieten und das wiederum mhm den Zugang erschwert, eben wie du gesagt hast, Frau Julia, dass es Personen gibt, die was am Land leben und zwei Stunden mal brauchen oder sogar total in ein anderes Land fahren müssen, um den Schwangerschaftsabbruch überhaupt durchzuführen. Mhm. Weil es so wenig, also so wenig, also nicht viele Ärztinnen gibt, die das ähm, anbieten Mhm. und eben und machen. Und dann ist es dann auch noch eine Frage, kreieren Platz und äh, geht sich das mit der Zeit aus, wie du sagst. Genau.
1: Genau, da, ja. da, Vielleicht kann ich da jetzt kurz andocken mit ein bisschen was positiver mhm. Aussicht. Wir haben jetzt viel kritisiert und es gibt sicher ja. viel zu kritisieren, aber es gibt auch positive mhm. Beispiele und mir, sind die auch wichtig, mir ist auch wichtig, die zu sorgen, vor allem für, für Betroffene, die das vielleicht gar nicht kennen. Und zwar, um mhm. eben vor allem Menschen auf dem Land den Zugang zu erleichtern, gibt es jetzt von Doctors for Choice, das ist eben so ein Verein, der sich eben dafür einsetzt, für die Entscheidungsfreiheit der Frauen eben für oder gegen einen äh, Schwangerschaftsabbruch. Und die haben jetzt ein Pilotprojekt gestartet für digitale Familienplanung. Das heißt, ähm, man kann die medikamentöse Abtreibung über Videocall machen. Es wird also sozusagen der Frau, die sich das wünscht, die Pille, die Abtreibungspille äh, nach Hause geschickt, per Post. Äh, das Beratungsgespräch mit dem Doktor und so weiter wird auch online gemacht. Natürlich, die, die gynäkologische Untersuchung, das sein muss, äh, vor Ort gemacht werden, aber so ähm, muss die Frau halt nur, die vielleicht eben auf dem Land wohnt, nur einmal in die Stadt fahren, die Untersuchung machen und muss nicht fünfmal äh, hinfahren. Und den ganzen Rest kann sie online von zu Hause aus machen. Sie nimmt dann die Pille vor dem äh, Videocall, also vor der Kamera ein. Der Arzt begleitet das, wie sie die Pille einnimmt. Äh, es gibt dann auch noch ein Nachgespräch über die, eben wie sich die Frau fühlt. Und so kann der Schwangerschaftsabbruch zu Hause durchgeführt werden. Und das ist eine super tolle Gelegenheit und Erleichterung eben für viele Frauen, die eben auf dem Land leben. Im Moment ist es nur ein Pilotprojekt, aber ich glaube, wenn das gut läuft, dann wird das sicherer äh, häufiger mhm. passieren, weil die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja allgemein auf allen ges- medizinischen Bereichen ähm, entwickelt sich das. Und mhm. da gibt es ganz eine coole Podcast-Folge, vielleicht kann man die irgendwie verlinken danach, wo eben eine, ein Mädchen davon mhm. berichtet, die eben zu Hause so einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt hat und von ihrer Erfahrung mhm. äh, erzählt
2: genau oh, so, Solche Projekte finde ich super cool und urwichtig und auch der Zeit entsprechend, so vor allem in Corona-Zeiten eben, dass man die Digitalisierung auch dementsprechend nutzt. Und weil du gerade eben von der Bille geredet hast, ich möchte ganz kurz einwerfen, so weil es oft so ein bisschen Verwechslungen gibt von äh, Bille danach und Schwangerschaftsabbruch Bille ähm, und dass es da einen gewissen Unterschied gibt, die Bille danach, macht keinen Schwangerschaftsabbruch, also ähm, leitet keinen Abort ein, sondern verschiebt einfach in Eisprung. Und es kann auch sein, dass die Bille danach deshalb nicht wirkt äh, und man trotzdem schwanger wird, wenn man in Eisprung gerade gehabt hat, wenn man eben Sex gehabt hat. So, das möchte ich nur von vorn wegnehmen, dass es da keine ähm, Verle- Verwechslungen gibt. Und das, was mich jetzt aber auch sehr interessiert, jetzt haben wir eben viel gesprochen, ähm, wie das so abläuft und ich möchte da auch voll gerne jetzt von dir, Jonas, hören, wie, ist Schwangerschaftsabbrüche, also wie sind Schwangerschaftsabbrüche in der Religion, in der Kirche, vor Ort, äh?
0: Ja, mich würde natürlich da auch eure Position äh, interessieren. Ich meine, ihr kommt ja auch aus katholischen Ländern und Kat- der Katholizismus ist da irgendwie ein sehr zentraler Punkt. Du hast es gerade angesprochen mit der Pille danach und dem Schwangerschaftsabbruch. Das ist insofern kann ich in der Denkweise der katholischen Lehrmeinung natürlich verstehen, warum es dasselbe ist, weil sie sagt, jeder sexuelle Akt ist prinzipiell und potenziell offen für die Erschaffung neuen Lebens. Deswegen ist für die natürlich auch schon sofort die Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle schon, ein neues Leben und damit ist es Mord, was da passiert. Also das ist diese Maximalposition, die katholische. Und ich glaube schon, dass die auch Leute prägt. Und was daran eben schwierig ist, ist zu fragen, oder was man hier hinterfragen müsste, ist eben, ob dieses Paradigma, dass jeder sexuelle Akt schon potenziell Leben hervorbringt, ob das auch eine Überzeugung ist, die man teilt. Würde ich auch mal so ganz offen in den Raum stellen. Das muss man nicht so sehen. So sieht es halt die Kirche. Und interessanterweise gibt es eben dann noch die Evangelikalen. Das ist vor allem ein amerikanisches Phänomen, die das sehr stark im Zuge eines Kulturkampfes etabliert haben. Also da wurde quasi die Liberalisierung der Sexualmoral dann sehr stark an diesem diesem Schlachtfeld der Schwangerschaftsbeendigung ausgetragen und es wird dann sehr stark zum Kulturkampf. Und in beiden Fällen finde ich eigentlich problematisch, dass die Religion von dem, worum es eigentlich geht, nämlich meiner Meinung nach, Leute zu trösten in Situationen, wo sie des Trostes bedürfen, plötzlich zu einem Objekt werden der Richtigkeit und der Wahrheit. Also sowohl die evangelikale Position, die sagt, naja, das ist irgendwie hier eine Liberalisierung, eine Zerstörung der Familie, als auch die katholische Position, die dann plötzlich Schwangere zu Mördern erklärt oder Mörderinnen, weil sie sagt, ihr wird Leben beendet. Und das finde ich erstmal, grundsätzlich eine schwierige Position und da würde ich hinterfragen, ob die Kirche da nicht einfach ihre Funktion in gewisser Weise verfehlt. Mich würde natürlich erstmal direkt als Gegenfrage von euch interessieren oder vor allem von Julia, hat das eine Rolle gespielt für dich? Also dein dein religiöses Umfeld im allerweitesten? Ja, ich habe
1: eine ganz lustige Anekdote. Also ich bin katholisch erzogen Mhm. worden, vor allem meine beiden Großmütter Mhm von beiden Elternseiten aus, waren sehr religiös und sind immer in die Kirche gegangen, haben mir ja auch so das Beten beigebracht, haben mir meine erste Kinderbibel geschenkt, also in meiner Kindheit war ich schon mhm. stark religiös geprägt, habe mich aber dann mit heranwachsendem Alter davon distanziert, habe eher einen kritischen Blick mhm. auf die Kirche. Ähm, ich bin ein spiritueller Mensch, aber so die Institution Kirche sehe ich sehr kritisch, ähm, aber das ist dann mhm. eine andere Geschichte. Aber jedenfalls, als ich dann den positiven Schwangerschaftstest hatte und dann so sich für mich schon herauskristallisiert hat in meinem Kopf, okay, ich will, ich will das nicht, also ich will nicht Mutter sein, ich kann das auch gar nicht, ist mir ganz ein komischer Gedanke in den Kopf geschossen, so plötzlich war der da und der war so, oh Gott, jetzt komme ich in die Hölle. Und das war für mich, ich bin selbst erschrocken okay. über diesen Gedanken, weil ich mir so dachte, so, Hä, woher kommt das jetzt? Und da wurde mir bewusst, wie mhm. tief diese normativen Prägungen in uns sind, die eben aus der mhm. Kindheit noch stammen, die man vielleicht vergessen hatte oder verdrängt mit der Zeit und die dann irgendwann wieder hochkommen. Sogar ich, die ich mich ja wirklich kritisch Mhm. distanziert hatte von der Kirche und die das alles sehr kritisch reflektiert, sogar ich hatte diesen Gedanken. Und das hat mich eben erstens ein bisschen schockiert und es hat mir dann auch so ein bisschen leid getan, dass ich eben, dass die Kirche den Menschen diesen Druck macht, weil dadurch, dass ich ja eine bestimmte Distanz Mhm. dazu habe, konnte ich das kritisch reflektieren, mich davon distanzieren und sagen, okay, das ist eine unbewusste Prägung, die kommt, das wurde mir irgendwie indoktriniert oder ich bin halt damit aufgewachsen, deswegen mache ich mir da keinen Gedanken und das hat mich jetzt nicht belastet. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die eben nicht Mhm. diese Distanz dazu haben, die religiös sind, für die Religion eine wichtige Rolle spielt und die religiöse Gemeinschaft um sie herum. Und dann finde ich es eben, wie du auch sagst, schade, dass dann so ein Phänomen, das nun mal Teil der Gesellschaft ist, mit so Druck verbunden wird und einen Menschen dann vielleicht fertig machen kann, anstatt ihn zu trösten und ihn
0: aufzufangen. Ich muss ein bisschen an dieses Gespräch denken mit mit dem Berater aus Nürnberg, der meinte, dass ihm, das war jetzt gar nicht speziell religiös, aber er hat gesagt, für ihn ist es wichtig, dass die Schwangerschaft gesehen wird als etwas, was einem, auch wenn es erstmal in der Situation gerade nicht in deinen Lebensentwurf passt, aber schon irgendwie etwas ist, was dir geschenkt wurde. Und das erstmal auch zu würdigen, zu sagen, da ist jetzt, da kommt was in dein Leben, das ist dir jetzt gegeben. Aber was er eben nicht macht, und das ist ja auch dieses katholische Argument, das ist von Gott ein Geschenk, und dieses Geschenk musst du annehmen, denn Gott hat es dir geschenkt. Das ist die Denkweise. Sagte er vielmehr, es ist wie ein Geschenk, zu dem man sagt, danke, dass du da bist, aber es geht gerade nicht. Ich kann dich gerade nicht annehmen. Und diese Haltung dazu zu haben, fand ich irgendwie sehr schön, weil ich finde, das würdigt einerseits diesen Aspekt, der mir schon auch wichtig ist. Das ist eben was anderes als, ja, also ich finde es gut zu sagen, es ist eine Gesundheitsleistung, aber es ist eben doch halt irgendwo auch ein Leben. Das, finde ich, darf ja. man auch nicht außer Acht lassen. Deswegen finde ich diese Argumentation, ja, das ist mein Körper, ich kann damit alles machen und als wäre das irgendwie sowas, was, man, was keinen eigenen Wert hätte, finde ich schwierig. Also auch ein Embryo hat die Würde eines menschlichen Wesens. Ich würde noch nicht sagen, dass es Menschenwürde hat in dem Sinne, wie wir sie besitzen, aber es ist etwas, dem Würde zukommt. Und dieses Geschenk zu würdigen und zu sagen, ich kann gerade nicht, es gibt Gründe und die, das, ich habe die Verantwortung, dieses Geschenk auch zurückzugeben, aber ich kann dich gerade nicht annehmen, fand ich eine schöne Position und eine, wo ich mich irgendwo auch wiederfinden konnte.
1: Ja, okay, also ja, ich kann das. Also ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Ähm, ich habe am Anfang habe ich auch so ein bisschen mhm. Wut meinem Körper gegenüber gespürt. weil Ich mir so, also so What the fuck? Warum stellst du dich jetzt so gegen mich? Warum unterstützt du mich nicht? Mhm. Ne? Und äh, weil ich mir auch so gedacht habe, so viele mhm. Menschen und Frauen wollen Kinder und kriegen keine und ich die das gar nicht will. Ja. Ich krieg das? Ne? Warum ja. machst tust du mir das an? Mhm. Bis ich dann irgendwann gelernt habe das eben voll als Geschenk zu sehen, weil ich mir dachte so, boah krass, mein Körper wäre theoretisch jetzt in der Lage, ein Kind auszutragen. Und das fand ich dann auch einen schönen Gedanken, weil mir das nochmal gezeigt hat, wie powerful mein Körper ist und nicht nur das, vor allem die Tatsache, dass mein Körper mir das dann auch verziehen hat, also den Abbruch, dass ich danach auch wieder meine Menstruation bekommen habe, dass ich das mit meinen Hormonen alles wieder eingependelt habe und ich mir so, boah krass, was mein Körper alles aushält und was er, was er mir alles verzeiht und dass er jetzt wieder so sagt hey, wir stehen jetzt gemeinsam auf und wir, der Kreis beginnt wieder von vorn und wir schaffen das schon, mhm. also ähm, das, ich habe da einfach eine mega Dankbarkeit äh, meinem Körper gegenüber gespürt ich habe mich viel verbundener mit ihm gef- mit ihm irgendwie äh, gefühlt, ich habe, mir war natürlich auch bewusst, dass ich ihm etwas antue, dass, dass es irgendwie eine Sache ist, die ihn sicher auch belastet, aber das hat uns irgendwie so mehr zusammengeschweißt und ich habe auch gelernt, mir selber, wie gesagt, zu verzeihen und mhm. zu sagen, hey, ist nun mal so gelaufen, aber wir kommen auch durch diese schwere Phase irgendwie durch und machen das wieder gemeinsam, also beginnen von neuem wieder gemeinsam und ähm, kriegen das irgendwie hin und ähm, ich habe auch sehr viel Dankbarkeit gegenüber der Medizin gespürt, gegenüber dem Fortschritt, den wir haben, dass das eben heute möglich ist. Also ich glaube, das sind ganz viele Aspekte der Dankbarkeit auf vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Nicht nur das Leben, das dein Körper in der Lage ist zu kreieren und zu äh, mhm. heranzuziehen, sondern auch, dass dein Körper es schafft, ähm, auch bei zum Beispiel spontanen Schwangerschaftsabbrüchen, die ja sehr, sehr häufig vorkommen, in den ersten drei Monaten vor allem passiert es ganz oft, dass dass es eben zu Fehlgeburten kommt und dass unser Körper das aushält und eben dann wieder von vorne beginnt und nochmal schwanger werden kann und nochmal diese ganze Fruchtbarkeitszyklus beginnen kann. Also das finde ich schon... Das, das ist uns oft nicht klar, wie krass unser Körper eigentlich ist und was der alles in der Lage ist zu machen. Und wie, wie das, eben, dass das eben ein Geschenk ist von Gott, von der Natur, von was auch immer. Es ist auf jeden Fall ein Geschenk, ja.
2: Ich finde das auch als Geschenk so anzusehen, äh, finde ich voll einen schönen Zugang. Dass, also wie du, Julia, das jetzt auch geschildert hast, so mit dem, gut abzuschließen so und dass die das auch, also so wie ihr das raushört ja getragen hat ähm, so nicht in das also das bestehende vorurteil dass man dann noch voll traumatisiert ist und, und psychisch am Ende so sondern dass du doch da für die einen gesunden Zugang gefunden hast wie du das für die annehmen kannst und Und das finde ich so schön, dass Jonas das mit dem Geschenk äh, so eingeworfen hat, weil ich habe mir so zuerst gedacht, boah, Geschenk, hä? Aber als du es mir ausgeführt hast, Jonas, habe ich das voll gut verstanden und dass das bei dir, Julia, auch so, ja, so resoniert und du das auch für die so gelebt hast, weil man kann ja... Schnell sagen, ja, sieh halt als Geschenk und, und ähm, du musst es nur annehmen und dann die Verantwortung. Und weil gesagt ist schnell was, aber das wirklich so umzusetzen und zu leben, finde ich voll schön. Und du sagst einfach mit deiner Erfahrung, dass das so für dich funktioniert hat. Und du mit deinem Körper voll im Reinen bist, noch ein Schwangerschaftsabbruch. so Und voll schön. Mhm.
1: Ja. Ganz kurz vielleicht, um das auch statistisch ja. zu untermauern. Es gibt eine, eine, eine Studie, eine Langzeitstudie, wo eben Frauen befragt wurden, die einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt haben. Und 99 Prozent dieser Frauen waren nach drei Jahren immer noch sicher über ihre Entscheidung. Und deswegen dieses Vorurteil, dass es eben so etwas Traumatisches ist und so etwas Schlimmes. Natürlich kann es für viele Frauen schwerer sein, ihren, wie gesagt... Bei mir war die Entscheidung sehr klar, deswegen war es für mich vielleicht weniger dramatisch für, für eine Frau, für die das nicht so klar ist. Aber es ist nicht eben das traumatische Erlebnis, wie man es so aus dem Fernsehen kennt, sondern es kann auch eine weniger traumatische Erfahrung sein, wie es eben bei mir war, eine Gesundheitsleistung, die man gemacht hat. Es war sicher ab und zu schwer, es war eine Belastung in dem Sinn, dass es eben viel Zeit geraubt hat und so weiter. Aber mir geht es gut, ich bin froh über die Entscheidung und ganz viele Frauen, die mir selber begegnet sein in der OB, weil ich war ja nicht alleine, mit anderen Frauen gesprochen, wirklich die meisten, äh, denen ist es gut gegangen, die waren dankbar dafür, dass sie das machen können. Ähm, es war nicht geheule und ge- dramatische Stimmung, sondern es war wirklich, mhm. es war sogar eine schöne Stimmung unter uns Frauen. Wir haben uns gegenseitig auch Mut zugesprochen und es war eine sehr schöne Stimmung auch während der OB und im Saal danach also ich möchte es einfach vermitteln, dass es auch nicht eben nur diese negative Erfahrung sein muss, vor allem auch danach, nach der OP, sondern dass es auch,
2: ja.
0: Ich habe eine Frage, weil die mich schon sehr umtreibt und, aber es ist vielleicht auch eine schwierige Frage, aber ich glaube, ist es trotzdem wichtig in dem Kontext. Für mich ist dieses Leben, was da entsteht oder entstehen könnte, das wäre auch so meine Pointe, glaube ich, ganz stark dadurch geprägt und definiert, ob es eine Beziehung aushält. Also ich würde sagen, wir Menschen sind durch Beziehungen und Relationen konstituiert, mehr jetzt als zu sagen, ja, menschliches Leben ist es ab der Nidation oder so. Also diese technischen Termini sind wichtig für Medizin und Recht, aber für unsere ethischen Entscheidungen steht natürlich die Frage im Raum, ist dieses Wesen, etwas, zu dem ich eine Beziehung eingehe. Und deswegen würde mich deine Einschätzung da interessieren, wenn du darüber sprechen möchtest, ob du zu dem Embryo zu irgendeinem Zeitpunkt eine Art von ja, Beziehung oder Verhältnis hattest oder wie du wie dich du zu dem positionierst. Weil du hast ja über deinen Körper gesprochen, aber war, war das irgendwie auch Teil deines überlegens fühlens oder wie bist du damit umgegangen
1: also zunächst einmal bei mir war das noch gar kein embryo also das embryo das hat auch mhm. noch keine embryonale form man, man hat wirklich nur
0: mhm.
1: ähm, ja, eine befruchtete okay. eizelle ähm, Der also beim, der arzt der den ultraschall macht der fragt dich auch möchtest du den ultraschallbildschirm sehen oder nicht und ich habe dann bewusst mhm. auch gesagt ja ich will ihn sehen weil ich habe mir gesagt, mhm. wenn ich das mache, dann muss ich zu dem stehen und dann muss ich das auch sehen können. Aber wenn ich das nicht ja. kann, dann heißt das, dass ich nicht ja. damit im Reinen bin und dann sollte ich das vielleicht nicht machen. Ja. Und ich habe dann auch den Bildschirm gesehen und ja. man hat auch so ein ganz kleines Pünktchen gesehen. Ich muss sagen, ich habe nichts gefühlt in dem Sinn. Ich habe keine Verbindung gefühlt zu mhm. einem Kind oder sich so das Gefühl gehabt oh Gott, das ist jetzt Leben, was in mir entsteht. Ich fand das krass, mhm. den Gedanken, dass da potenziell Leben entstehen kann, wenn ich das zulassen möchte, dass es möglich ist. Mhm. Das hat mir das, diese Erfahrung schon nochmal gezeigt. Ich dachte so, boah, krass, mein Körper wäre dazu in der Lage. Aber ich habe das als etwas Theoretisches gesehen, nicht als etwas, was schon passiert, weil ich das mhm. in dem Moment nicht als Leben gesehen ja. habe oder irgendwie keine Beziehung dazu mhm. ähm, gespürt habe. Ich habe gemerkt, dass Mhm. sich mein Körper verändert, von den Hormonen her, aber ich habe das da sehr biologisch gesehen, so, okay, krass, mein Körper macht das, Mhm. weil er diese Art von Hormone jetzt ausstößt, Mhm. diesen Prozess will ich beenden. Es war kein kein schönes Gefühl. Ich glaube, das ist natürlich nochmal anders, wenn du das wünschst, wenn es eine Wunschschwangerschaft ist, dann natürlich fühlst du vielleicht früher diese Verbundenheit. Mhm. Bei mir war das nicht so, wäre vielleicht später gekommen, wenn es eben weiter fortgeschritten wäre, aber Mhm. ja, war bei mir nicht
0: so. Danke, dass du es sagst, weil das bestärkt sehr stark das, was ich als irgendwo natürlich auch Außenstehender fühle, weil ich würde sagen, diese Beziehung ist ganz entscheidend. Also was was ich vorhin gesagt habe über die Probleme der katholischen Kirche, der Evangelikalen, aber durchaus meiner Meinung nach auch von AktivistInnen aus dem anderen Spektrum, die sehr stark ähm, darauf reduzieren, dass es unser Körper ist und dass wir über den verfügen wie über ein Material finde ich es wichtig, immer zu schauen, wo steht die betroffene Person in ihrem Lebensverhältnis. Und eine Schwangerschaft ist eben mehr als irgendwie ein Konfliktfall zwischen einem Fötus oder Embryo und einer Schwangeren, die jetzt ihre Rechte gegeneinander ausfechten. Das, finde ich, ist mehr dieser Kulturkampf, der dann auf dem Rücken von Schwangeren ausgetragen wird. Und deswegen wäre meine Herangehensweise genau die, die du irgendwie beschrieben hast, zu sagen, wo stehst du denn, was hast du für ein Verhältnis, für eine Beziehung zu diesem potenziellen Leben. Und dieses Leben ist natürlich in dieser Grauzone, wo man eben noch nicht sagen kann, das ist jetzt schon ein Mensch oder noch nicht. Das ist da ganz schwer, klare Linien zu ziehen, zu sagen, die Schwangerschaft ist etwas, das die schwangere Person angeht und das potenzielle Leben und die beiden müssen miteinander irgendwie ins Reine kommen. Deswegen fand ich schön, wie du gesagt hast, du musstest diesen Bildschirm anschauen, weil ich sagen würde, genau, du bist die Person, die die Verantwortung trägt, du musst auch damit dein Leben lang leben und da du die Verantwortung alleine irgendwo hast und sie bei dir ist, ist es auch deine Entscheidung, da würde ich ja schon mitgehen, da würde ich natürlich auch sagen, Pro-Choice, das muss am Ende die Person entscheiden, aber eben aus einer verantwortlichen Position heraus, wo die Person geklärt hat, wo sie zu sich selbst und zu diesem Leben steht. Und das das bestärkt mich sehr stark, was du gerade beschrieben hast. Danke dafür.
2: Du hast vor Jonas angesprochen, ähm, dass mein Körper meine Entscheidung und und dass das sehr präsent ist, gerade mal das Pro-Choice, was ihr... Grundsätzlich als eine Entwicklung sich von, äh, von feministischen Bestrebungen, äh, um die Kontrolle an die Person, die schwanger ist, zurückzugeben, sozusagen, über ihren mhm. eigenen Körper, weil wenn man sich die Geschichte anschaut, ist es einfach so, dass die Kontrolle über den Körper bzw. über die Schwangerschaft ganz, ganz oft nicht bei der Person gelegen ist, die schwanger geworden ist. Ähm, sondern mhm. eben in, in der Kirche oder im Staat, ähm, Militär, es braucht Kanonenfoto mhm. wenn wir uns die Weltkriege anschauen und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen finde ich das gerade eine wichtige Entwicklung, das mal sichtbar zu machen und zu sagen, hey, das ist mein Körper und meine Entscheidung. Und ich glaube, wir seien noch nicht so weit, ähm, um auf die Ebene zu kommen, so, okay, was habe ich da jetzt, welche Beziehungen mit deren? mit dem, was du gerade in, in mein Uterus äh, entsteht, äh, weil wir auch einfach, und das, glaube ich, ist ein strukturelles Problem, weil wir auch nicht die, äh, die Mittel verfügen in unserer Gesellschaft, dann zu sagen, okay, wenn die Person schwanger ist, das Kind behalten möchte, also die Schwangerschaft durchführen möchte, äh, obwohl sie zum Beispiel finanzielle ähm, Unsicherheiten hat, dass das nicht möglich ist, dass sie vielleicht aufgrund dessen in Schwangerschaft so also einen Abbruch durchführen muss, obwohl sie es vielleicht gern behalten möchte, aber sie es einfach nicht tragen kann. So. Und dass es da mhm. einfach gesellschaftlich zu wenig Unterstützung dann gibt, um das zu ermöglichen, so, ähm, wenn es ein Kinderwunsch ist. Aber auch gleichzeitig das zu respektieren, wenn man möchte, eben wie bei Julia, wenn man sagt, nein, ich, ich, ich mag es halt einfach nicht und das ist voll okay. Und das Thema ist auch, dass Schwangerschaftsabbrüche, also wir haben ja davor gesagt, dass es im Strafgesetzbuch drinnen ist und das Thema ja soll verboten werden und ähm, Mhm. wenn man sich die Geschichte anschaut, Schwangerschaftsabbrüche, also Abtreibungen hat es immer schon gegeben, Ähm, und durch Verbote kann man es nur unsicherer machen. Je mehr Aufklärung, je, je mehr Möglichkeiten es gibt. Ähm, deswegen finde ich das Projekt, das was du vorher gesagt hast, Julia, von dem, wo ähm, Mädchen und Frauen, Personen, die schwanger sind, eben das zu Hause durchführen können, äh, super toll. Weil es ähm, eben wieder ein Weg ist, das sicherer zu machen. weil Es gibt Frauen und Personen in der Vergangenheit, die schwanger waren und das mit einer Stricknadel gemacht haben, wo die Stricknadel durch Wagener, durch Gebärmuttermund geführt Mhm. worden ist, um die Fruchtblase anzustechen, um einen Abbruch einzuleiten. Und natürlich ähm, gibt es da sehr, sehr schlimme Folgen. Entweder, dass die Frau dran verbluten ist, zum Beispiel, weil die Gebärmutterwand durchstochen worden ist, oder es ist Quecksilber geschluckt worden. Also ganz, ganz, ganz schlimme Sachen. Und das ist einfach nicht nötig von mir ausgesehen Und da habe ich dann auch ähm, eine sehr klare Position, dass es, dass für mich Schwangerschaftsabbrüche müssen zugänglicher gemacht werden. müssen. was Julia auch von ihrer Erfahrung gesagt hat dass der ganze bürokratische Weg, die Zeit, wie das gerechnet wird. Und ähm, dass das einfach nicht mehr unserer Zeit entspricht, meiner Meinung nach.
0: Das, das würde ich schon mhm. auch. Also, da, ich glaube, da sind wir auch alle auf einer Linie zu sagen, das ist, es gibt zu viele Hürden und da muss sich was verändern. Ich glaube, da haben wir auch alle drei irgendwie ein pädagogisches und aufklärisches Interesse, hatte ich das Gefühl. Die Frage ist halt eben: inwieweit haben einzelne Verantwortung? Und ich habe das jetzt bei dir so verstanden, dass du sagst, ich sehe es zu einfach, also wenn ich quasi die Verantwortung ähm, auf die die einzelne Person abschiebe und ich würde sagen, das ist halt, also ich traue halt einfach den Personen sehr viel zu und ich würde sagen, am Ende müssen sie halt die Verantwortung übernehmen, also du kannst dich halt aus der Affäre nicht rausziehen.
1: Ich finde halt, man kann eine Schwangerschaft nicht nur auf die Schwangerschaft an sich und auf die Austragung reduzieren, es geht ja nicht nur um die Austragung eines Kindes, sondern auch was passiert danach, daran hängt ja dann mindestens 20 Jahre finanzielle Sicherheit für dieses Kind, Liebe für dieses Kind, Zeit für dieses ja. Kind, Erziehung dieses ja. Kindes. Und das wird meiner Meinung ja. nach viel zu selten mitgedacht, dass das halt auch ein Faktor ist, der ja. viele Frauen, wie du eben das auch angesprochen hast, Lea, dazu veranlasst, ja. eine Abtreibung zu machen oder nicht oft wird ja so dieses Bild geschaffen, das sind nur junge Mädchen, die irgendwie keine Ahnung haben mhm. und die 16 sind und vielleicht in bildungsfernen Haushalten aufwachsen und deswegen dieser Unfall oder halt ist zu dieser ungewollten Schwangerschafts- mhm. Schwangerschaft gekommen ist, aber äh, und das ist eine, eine Eine Statistik des Statistischen Bundesamts hat gesagt, dass 72,5 Prozent der Frauen über 25 Jahre sind und fast die Hälfte sind sogar 30 Jahre alt, die so einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Und 61 Prozent der Abbrüche finden sogar bei Frauen statt, die bereits mindestens ein Kind haben. Das heißt, oft ist es gar nicht so dieses will ich Kinder oder nicht, sondern kann ich mir noch ein ja. zweites, noch ein drittes Kind leisten, ja. kann ich es mir leisten, eine neue Wohnung zu kaufen, eine größere, um dieses dritte Kind großzuziehen? Und deswegen finde ich, sollte man das nicht eben nur auf dieses will ich leben, will ich nicht leben, ist es Mord oder nicht Mord, sondern was kann ich diesem Kind bieten, danach, wenn es auf der Welt ist, dass das auch mit eingerechnet wird. Und das eben ist auch, wie du sagst, Jonas, bei diesen Demonstrationen geht es wirklich oft nur um dieses ethische Prinzip, diesen Kulturkampf und nicht um wirklich das Praktische, was das Individuum dann äh, oder ja, was das Individuum dann zu verantworten hat. Weil, wie du sagst, die Verantwortung liegt beim Individuum und das Individuum selbst kann am besten entscheiden, ob das dieser Verantwortung gewachsen ist oder eben nicht. Ja. Ja.
0: Ja, Ja, finde ich sehr gut.
1: Und deswegen, ich finde, die richtige Frage sollte auch gar nicht lauten, Schwangerschaftsabbrüche richtig oder nicht richtig, weil ich glaube, wir müssen ja. einfach akzeptieren, dass es Schwanger auf Schwangerschaftsabbrüche gibt und immer gegeben hat und immer geben wird. Ja. Es wird immer einen Prozentsatz an Leuten geben, die das wollen, ja. die das auch machen. Ob es legal ist oder nicht, die Leute machen es trotzdem. Der Unterschied ist nur, dass sie es eben auf unsichere Art und Weise machen.
0: Ja. Und da würde ich auch noch... Das würde ich unterstreichen, was du sagst, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man gerne aus den Augen lässt, dass die Leute, die pro-life sind, denen sind die Schwangeren ja auch egal. Also im Endeffekt geht es ihnen darum, dass sie halt Recht haben und ihr moralisches Konstrukt sie mhm. aufrechterhalten können. Aber du kannst nicht, zu, also die katholische Kirche macht viel für äh, karitative Arbeiten, ne? aber du kannst nicht zur katholischen Kirche gehen und sagen, Leute, ich habe jetzt fünf Kinder, könnt ihr dir bitte alle unterhalten? Also das ist das Problem, man müsste und da finde ich das feministische Anliegen absolut richtig zu sagen, wir müssen natürlich dann auch nicht das reduzieren auf diesen kurzen Prozess, sondern wir müssen Strukturen schaffen, wo sich Menschen das auch leisten können, Kinder zu kriegen und diesen Kindern auch ein würdiges Leben zu bieten. Und da sind natürlich patriarchale Strukturen im Hintergrund, die immer noch sehr viel dafür sorgen, dass es für viele Menschen schlicht keine Option ist, mehrere Kinder zu kriegen. Und da ist dann auch irgendwann, irgendwo schießt sich dann der, unser patriarchales System selbst ins Bein, weil es die Voraussetzungen schafft für das, was es eigentlich kritisiert, würde ich sagen.
1: Es gibt ja teilweise sogar, habe ich so ein bisschen in Foren äh, gesehen, und da würd ich, davon würde ich wirklich jedem abraten, geht nicht in Foren. <lacht> <lacht> ähm, da stand,
0: es gibt 2022 noch Foren. Es, es gibt sie
1: noch, ja. <lacht> ähm, Leute, die eben vor allem von dieser Pro-Life-Bewegung, die wirklich diese Position vertreten, mhm. ähm, bitte trag das Kind aus, weil sonst ist es Mord. Ja. Es gibt ja Babyklappen. Mhm. Und das finde ich halt eben, wenn man das so abgetrennt sieht vom Rest, ja. also es geht wirklich nur um das rein physische Gebären eines Kindes, aber ja. das allein ist ja nicht, das Große ist ja eigentlich die Erziehung des Kindes. Und da wird aber dann gesagt, ja, ja. du kannst es ja in eine Babyklappe geben. Und das... Mhm. Ähm, nicht irgendwie problematisch.
0: Mhm. Wenn du deine Erfahrungen vielleicht so ein bisschen bündelst und für Leute, die selbst in die Situation kommen, was wäre so dein ja, was würdest du diesen Menschen mitgeben gerne jetzt am Ende unserer Podcast-Folge nochmal?
1: Ich glaube, das Wichtigste in dieser Situation ist, sich selbst ganz viel Liebe und Verständnis entgegenzubringen, sich nicht selbst Mhm. zu hassen oder irgendwie Schuld zuzureden. Also ich denke mir immer so, stellt euch vor, das wäre eure beste Freundin oder eine gute Freundin von euch und der würde das passieren. Mhm. Und versucht mit euch selbst zuzureden, ihr mit eurer besten Freundin reden würde. Ich glaube nicht, dass ihr der sagen würdet, boah, was hast du dir da eingebrockt und du warst so unverantwortlich und mhm. Mann. und ne? Man würde Verständnis dem gegenüber mhm. bringen und ihr gut zureden und sagen, hey, das passiert öfter mal, das passiert du bist damit nicht allein, wir kriegen das hin, mach dich nicht verantwortlich. Es ist menschlich, Fehler zu machen, weil ich sehe auch ein, dass ich natürlich auch einen Fehler gemacht habe, teilweise, es war eine Mischung aus Fehler und Unglück Mhm. und Umstände, aber Mhm. dass man sich lernt, diese Fehler zu verzeihen. Und das ist, glaube ich, von dem her ist das sicher eine, ja, ein Geschenk auch, dass man diese Erfahrung macht. Ich glaube, jede schwere Erfahrung ist ein Geschenk, weil man was daraus lernen kann. Und ich habe das sicherlich gelernt, mir selber zu verzeihen, zu akzeptieren, dass ich menschlich bin und Fehler mache, Dankbarkeit zu verspüren gegenüber meinem Körper, gegenüber der Medizin, dem technischen Fortschritt, Dankbarkeit gegenüber, dass ich in einem Land lebe, wo das auch möglich ist. Und eben vor allem, dass die, das, was wir so mitkriegen aus der Popkultur, aus der Gesellschaft, dass die Erfahrung nicht so schlimm sein mhm. muss. Wir haben, glaube ich, die Macht darüber zu entscheiden, wie eine Erfahrung für uns wird. Und meine Erfahrung war mhm. okay. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn ihr das nicht passiert mhm. wäre, aber es ist passiert und ich habe das Beste daraus gemacht. Mhm. Und es war wirklich gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, ich habe viel daraus gelernt und viel mitgenommen. Und ähm, ich glaube, mhm. darüber hat jede Frau die Macht, das so, zu so einer Erfahrung zu machen. Mhm. Auch wichtig finde ich auch, dass man darüber spricht, ich bin das so angegangen, ich habe mit meinen engen Freunden darüber gesprochen, ich habe mich auch entschlossen, hier heute darüber zu sprechen, weil in dem Moment ich so, hat mir so ein bisschen die Bezugsperson gefehlt. Ich hatte zwar Freunde, Familie, mit der ich darüber sprechen konnte, aber niemanden, von dem ich wusste, der das selbst passiert ist. Und ich hatte mir in dem Moment jemanden mhm. gewünscht, von dem ich gewusst hätte, ah, der ist das auch passiert und die dann zu mir kommt und sagt, hey, es war gar nicht so schlimm, ich habe das auch alles hingekriegt, du kriegst das auch hin und ich hoffe, dass vielleicht... Mit diesem Podcast eben, und das finde ich ja so cool, dass er eben über solche Themen spricht, dass das vielleicht das sein kann für die eine oder andere Person, äh, was ich eben nicht hatte. Und wenn mehr Leute, mehr Frauen darüber anfangen zu sprechen, dann äh, ähm, bekommt dieses Phänomen auch die, die, die verdiente Sichtbarkeit, weil das nun mal Teil unserer Gesellschaft ist. Mhm. Und dann gibt es vielleicht leichter diesen Zugang und wissen wir eben mehr darüber und können offen darüber sprechen und haben dann eher einen Zugang oder kennen dann jemanden, mit dem man eben über das sprechen kann. Und dann wird das so ein bisschen enttabuisiert, hoffentlich. Mhm. Also, das ist so meine ja. ist... Hm. schön
2: Preach to that. Also, danke für die schönen Worte. Julia und äh, bin voll dankbar, dass du bei uns heute im Podcast da warst und den Austausch ja. mit uns gehabt hast und den Mut auch gehabt hast, so offen über deine Erfahrung zu sprechen. Mhm. Voll. Danke dir dafür.
1: Ja, danke, dass ihr mir den Space gegeben habt dafür.
2: Mhm. Ja, Jonas, magst du noch was sagen?
0: <lacht> Nein, ich äh, wollte dir die Abmoderation Ah, Okay.
2: <lacht> Na gut, dann. Danke wir auch unseren ZuhörerInnen da draußen. Wir werden uns das nächste Mal wieder hören. Wir wissen noch nicht, bei welchem Thema, aber es wird bestimmt wieder spannend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Ciao!